0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 17 и 18. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. 17. На другое утро после описанного нами дня, часу в десятом, Лабрецкий сходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» – спросил он ее. «К обедне! Сегодня воскресенье!» «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я... я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верста 25. На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня!» «Да послушайте», — прибавил он, — «вы идете в церковь? Помолитесь, кстати, из-за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо, — «я помолюсь из-за вас». «Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли?» — спросила она его. «Какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?» «Какой это Владимир Николаевич?» «Да Паншин, вот что вчера здесь был, вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, монша Акузе. он просто без ума от моей Лизы». «Что ж...» Он хорошей фамилией, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер. И если на то будет воля Божья, я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая. Конечно, от родителей зависит счастье детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли. А ведь все я, везде я одна, как есть. И воспитала это детей, и учила их, все я. «Я вот и теперь мамзель от госпожи Белюс выписала...» Мария Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. Ализа, как вам нравится?» — спросила она. «Лизавета Михайловна прекраснейшая девица», — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Мария Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала, «Экай тюлень, мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной». Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота-матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти в белом чепце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота, Марфа Тимофеевна, взяла ее к себе из жалости, как и Роску, и собачонку, и девочку она нашла на улице. Обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне и ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасией Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что по ее словам очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасия Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок. Голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным вздернутым носом. Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила за счет Марфа Тимофеевны, но на ровной с ней ноге Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастия. «Ах, Федя!» — начала она, как только увидала его. «Вчера вечером ты не видел моей семьи. Полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай». «Всех полоскать можешь, только Шурочка не дастся, а кота царапает. Ты сегодня едешь». «Сегодня». Лаврецкий присел на низкое стульце. «Я уже с Марией Дмитриевной простился. Я и Лизавету Михайловну видел». «Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь». «Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольна?» «Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя». «А разве вы не богомольный? <связывая> Заметила Пришипетова Анастасия Карповна. «И сегодня крайние обедни не пошли, а к поздней пойдете». «А нет, ты одна пойдешь, обленилась я, мать моя», возразила Марфа Тимофеевна. «Чаем уж очень себя балую». Она говорила Анастасии Карповне. «Ты, хотя и жила с ней на ровной ноге. Недаром же она была пестова». Трое пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного. Марфа Тимофеевна это знала. — А скажите, пожалуйста, — начал опять Лаврецкий, — мне Мария Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его паншине. Что это за господин? — Экая она болтушка, прости, Господи, — проворчала Марфа Тимофеевна. — Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. «Шушукала бы с своим поповичем. Нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу, а она уже болтает». «Почему же слава богу?» — спросил Лаврецкий. «А потому что молодец мне не нравится. Да и чем тут радоваться?» «Не нравится он вам?» «Да не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена». Бедная вдова вся всполошилась. «Что вы это, Марфа Тимофеевна? Бога вы не боитесь!» Воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. «И ведь знает плут!» — перебила ее Марфа Тимофеевна. «Знает, чем ее прельстить. Табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная. На крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся!» Настасья Карповна только руками отмахивалась. «Ну, а Лиза?» — спросил Лаврецкий. «К нему неравнодушно?» «Кажется, он ей нравится, а, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?» Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места. «Да», — промолвил он с расстановкой, — «девичью душу не разгадаешь». Он стал прощаться. «Что ж, скоро мы тебя увидим?» — спросила Марфа Тимофеевна. «Как придется, тетушка?» «Тут ведь недалеко». «Да, ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках. Ну, это твое дело. Только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу, кстати». Ты там, за границей, всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже Панафиду отслужить. Вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить Панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать. С характером была девка, умница была, ну и тебя не обидела». «А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем!» И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. «А Лизе за не быть, не беспокойся, ни такого мужа она стоит!» «Да я нисколько и не беспокоюсь!» Отвечал Лаврецкий и удалился. Восемнадцать. Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две, как стояла засуха. Тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса. От него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу. Довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной. Он глядел, и это свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, Эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы — вся эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили. Очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой, Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая, ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Вспомнил Варвару Павловну и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. «Вот!»  — подумал он. — Новое существо, только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет? Она и собой хороша. Бледное свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторженной немножко. Рост славный и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, паньшин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, че я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну. И Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий бог знает, почему стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики, голова его скользила на бок, он открывал глаза Те же поля, те же степные виды, стертые подковы престижных, попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. — Хорош, возвращаюсь я на родину! — промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал. — Пошел! — запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Таранта столкнула, Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарик. Это было Васильевское. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей, лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, Закричал «Хей!». Раздался стиплый глухой лай, но даже собаке не показалось. Лакей снова приготовился соскочить и снова закричал «Эй!» Повторился дряхлый лай и, спустя мгновение, на двор, неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане с белой, как снег, головой. Он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками поляшком, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял широко и криво расставив ноги на последней ступеньке, отстегнул передок, Судорожно дернув кверху кожу и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. «Здравствуй, здравствуй, брат!» – проговорил Лаврецкий. «Тебя, кажется, Антоном зовут. Ты жив еще?» Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь. А лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды, изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс. «Вот я и дома, вот я и вернулся», — подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем, как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои. Конец глав семнадцатый и восемнадцатый.